1: <laughs>
0: Kalau udah hitung-hitungan baru cepat biasanya hitung-hitung belanjaan ya. Saya ulangi ibu-ibu paham atau tidak? Coba apa? Apa yang dipahami? Apa yang dipahami apa? Bahwasanya? Coba satu orang wajib nih, coba. Hmm, itu tunjuk-tunjukkan sekarang nggak berani coba. Sini ya sini. Nanti bulan depan sudah di ini bulanan kan. Nanti dicopy bukunya. Coba. Yang syirik aja Ustaz Iya, syirik aja, enggak usah yang lain-lain. Enggak usah bahas suami. Pembagian syirik. <laughs> Pembagian syirik besar dan syirik kecil bukan berarti syirik kecil itu sama dengan dosa kecil. Dosa kecil. Syirik ya. kecil tetap berupa dosa besar, tapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam dan tidak kekal di neraka. Nah, iya benar. Syukran, jazakillahu ya. Ini satu aja yang paham yang lain belum tentu <laughs> Untuk, bisa, Untuk bisa memahami hal ini Uh, kita katakan jimat itu dikatakan sebagai syirik asgor kenapa karena dia dianggap merupakan sebab untuk menolak bala padahal dia bukan sebab dia bukan sebab yang syari dia bukan sebab yang syari makanya seperti uh, seorang uh, apa namanya melakukan hal-hal yang bukan merupakan merupakan sebab syari Dianggap sebagai sebab itu bisa terjumlah dalam syirik asgor. Contoh seperti eh, menganggap angka tiblah, 13, angka sial. Itu sebab. Dia menganggap 13 sebab untuk apa? Kesialan. Padahal Allah tidak pernah menjadikan 13 merupakan sebab kesialan. Itu syirik asgor Contohnya seperti itu. Nah untuk memahami masalah syirik ini, kita perlu memahami tentang masalah sebab. Karena di sana ada orang-orang yang menyimpang tentang memahami masalah sebab. Ya. Tolong dihapus. Baik eh, ibu-ibu dan bapak yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala. Akan bicara tentang sebab ya uh, sikap kelompok-kelompok dalam menyikapi sebab ada tiga kelompok secara umum ya yang pertama tentunya ahlus sunnah. Ini diantaranya eh <coughs> uh, ya, Kedang, apa yang terjerumus dalam kesirikan atau gampangannya yang berlebih-lebihan, yang berlebih-lebihan. Yang ketiga penolak sebab dalam kurung nufatul asbab. Alusun awal jamaah tengah-tengah ya meyakini meyakini adanya sebab pertama adanya sebab. yang menimbulkan akibat tetapi yang menentukan akibat adalah siapa? adalah Allah sebab dan akibat Diciptakan Dan Ditentukan oleh Allah Yang sebab akibat inilah yang senang dikenal Sebab Sebab akibat Inilah Yang sering Dikenal dengan Dikenal dengan Sunnatullah karena sebab dan akibat yang atur adalah Allah. Maka, jika Allah berkehendak, bisa dirubah oleh Allah. Baik. Kita dalam kurung ini sebab punya pengaruh. Sekarang kita ingin menjelaskan tentang aqidah Al-Sunnah tentang masalah sebab Dalam Akhidah Al-Sunnah Atau diakini oleh masyarakat umum Sebab itu menimbulkan apa? akibat Orang bakar timbul panas Api merupakan sebab timbulnya apa? Panas Berarti api punya pengaruh timbulnya panas atau tidak? Ya punya pengaruh e, Makanan menimbulkan kenyang sebab makan maka menjadi apa? kenyang. Maka makanan itu punya pengaruh untuk menimbulkan apa? rasa kenyang. Tetapi al meyakini yang menentukan akibat adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering orang melakukan sebab namun tidak timbul akibat. Contoh, orang berobat. Obat merupakan sebab untuk timbulnya apa? kesembuhan. Tetapi tidak sembuh. Tidak sembuh. Kenapa? Karena akibatnya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. kita yakin bahwasanya seluruh akibat adalah kehendak Allah Subhanahu. Sebab hanyalah sebab. Namun yang menentukan kepastian akibat adalah siapa? Allah Subhanahu wa Dan kita yakini juga bahwasanya sebab dan akibat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Allah yang menentukan sebab, Allah yang menentukan apa? Akibat. Nah sebab dan akibat ini yang sering dikenal dengan sunnatullah, ya. Sunnatullah bahwasanya kalau nanya api akan membakar. Sunnatullah bahwasanya Air akan membasahi. Sunatullah kalau orang uh, bertakwa akan diberi kebahagiaan. Demikian, namanya sunatullah berlaku. Sunatullah barunya orang bermaksiat akan diberikan kegelisahan. Ini namanya sebab akibat ini Allah jalankan di alam semesta ini. Ini aturan Allah. Namanya sunnah, sunatullah. Ya. Nah, tatkala kita tahu sebab dan akibat yang atur adalah Allah. Maka jika Allah berkehendak bisa dirubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aturan tersebut bisa dirubah dan itu terkadang disebut dengan mukjizat. Sebut yang apa? Mukjizat. Contoh sederhana, api fungsinya membakar. Api merupakan sebab untuk apa? Membakar. Tetapi Tatkala Allah berkendak, api menjadi sebab yang menimbulkan lawan daripada akibat yang seharusnya. Api akhirnya menjadikan dingin, sebagaimana dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Waktu Nabi Ibrahim, dia ikat kemudian dilemparkan ke dalam lautan api. Api harusnya membakar, sunatullahnya api itu apa? Membakar atau tidak? Membakar. Seandainya Allah maka Allah perintahkan setelah itu, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. wahai api, jadilah kau dingin dan penuh keselamatan untuk Ibrahim sampai Allah sebutkan dua jadilah kau dingin dan penuh keselamatan, kau dingin bisa jadi api yang harusnya manas jadi dingin sekali sehingga Nabi Ibrahim tidak selamat bayangkan api yang tadinya buat panas bisa jadi sangat dingin sehingga saking kedinginan Nabi Ibrahim tidak selamat maka Allah kumpulkan dua, jadilah kau dingin dan keselamatan bagi apa? Ibrahim, ini yang bisa kita ambil dari kisah ini Perhatikan ibu. Tadi Nabi Ibrahim bilang apa? apa? Ya naru wahai api, apa? apa? Dinginlah dan keselamatan bagi siapa? Ibrahim alisalam. Bagi Ibrahim alisalam. Ini faedah yang bisa kita ambil. Pertama, asalnya api apa api membakar sesuai dengan sunatullah sunatullah atau teori sebab akibat ya paham atau tidak seandainya terus yang kedua lalu Allah Perintah api Untuk Berubah Berubah atau keluar dari sunnatullah Keluar dari Aturan yang semestinya Yang biasanya Bahkan api Api Menimbulkan Sesuatu yang sangat dingin Makanya Karenanya Ditambah apa? Ditambah Keselamatan Keselamatan Pada yang ketiga Seandainya Seandainya Allah tidak perintah, maka api apa? Api mem membakar. Maka api akan membakar. Berarti api itu sebab untuk apa? Membakar. Paham ini? Paham tidak? ibu, -ibu lemot atau Paham. Adakalanya Allah berfirman, "Wahai api, dinginlah engkau dan jadilah keselamatan bagi Ibrahim." Ada berapa yang bisa kita ambil? Kita mengatakan asalnya api membakar. Sesuai dengan sunnatullah teori sebab akibat. Paham? Kita lihat yang faedah ketiga. Seandainya Allah tidak perintah, maka api akan apa? Membakar. Berarti Allah api punya pengaruh atau tidak? Berarti api itu berpengaruh. Api berpengaruh untuk membakar Ini kenapa saya perutakan ini Karena kita akan bantah orang-orang asyairah Antum, antum harus paham ini dulu sebentar Dengan baik Jadi, Jadi api punya pengaruh untuk membakar tidak? Yang menciptakan api punya pengaruh untuk membakar siapa? Allah Api punya pengaruh untuk membakar Yang buat api menjadi bisa membakar siapa? Allah subhanahu wa ta'ala Seandainya Allah tidak perintahkan api untuk menjadi dingin, maka api tersebut akan membakar. Sesuai dengan yang Allah ciptakan bagi api. Tetapi karena Allah ingin menyelamatkan Nabi Ibrahim, maka Allah perintahkan api untuk berbalik. Seharusnya membakar malah menjadi sangat apa? Dingin. Supaya Nabi Ibrahim selamat, maka ditambahkan bardan wasalaman. Dingin dan keselamatan. Ini dalil untuk kita pahami bahwasanya Sebab akibat itu berlaku. namun karena Allah yang menciptakan sebab-akibat Allah bisa merubah sebab tanpa akibat sebagaimana banyak obat tidak menjadikan apa? kesembuhan, paham? Allah bisa menjadikan akibat tanpa sebab dan Allah bisa menjadikan sebab menimbulkan akibat yang berlawanan sudah dicatat belum? <laughs> diulang pusing kenapa? 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 Oh tidak fokus. Fokusnya kemana tadi? Ulang. Oh kameranya nggak fokus. Memang tidak ada di sini. Emang ini baru baru dibicarain. Belum ditulis. Biasanya ininya besar kok. Ya kenapa kecil sekarang? Yang begini. Oh. <laughs> Sudah ibu, saya ulangi. Saya ulangi. Udah belum? Perhatikan sini. Karena sebabnya akibat yang atur adalah Allah, maka jika Allah berkehendak bisa dirubah oleh Allah. Maka ini bisa menimbulkan berbagai kemungkinan. Pertama, sebab tanpa akibat. Yang kedua, akibat tanpa sebab. Yang ketiga sebab menimbulkan akibat yang berlawan, akibat yang berbalik. Yang ini terkadang disebut dengan apa? Mukjizat semua ini. Mukjizat itu berarti apa? Perubahan perubahan Sunatullah Kita sudah yakini bahwasanya sebab dan akibat diciptakan siapa? Allah. Karena yang ciptakan Allah, maka Allah bisa menjadikan sebab tidak menimbulkan akibat. Contoh, sebab tanpa akibat. Banyak orang menikah. Nikah harusnya menimbulkan anak. Suaminya tidak ada masalah, istrinya tidak ada masalah. Tapi setelah berhubungan, berulang-ulang tidak bisa hamil. Ini terjadi sampai ada seorang menikah. Sampai 18 tahun dia menikah. Saya dengar ini pertanyaan di Masjid Al Haram. Seorang menikah, alhamdulillah, tidak punya anak. Akhirnya mereka cerai. Yang satu nikah, punya anak. Yang satu menikah, punya anak lagi. Subhanallah. Mereka gabung berdua, tidak bisa punya anak. Sebab, tanpa akibat. Sebab, tanpa akibat. Bisa. Allah berkehendak sebab, tanpa akibat. Banyak obat-obat. Obat ini artinya menyembuhkan. Tapi ternyata tidak sembuh. Dokter terkadang terlalu pede, ini sembuh-sembuh, ternyata tidak, tidak sembuh. Kenapa Allah cabut akibat? Dari sebab tertentu. Itu Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh terkadang akibat tambah sebab. Akibat tambah sebab. Ini banyak ya. Tahu, -tahu orang diberi rezeki tanpa sebab. Dia tidak melakukan apa, tahu dapat rezeki. Ya. Tahu, tahu dikasih orang, tahu tahu apa, tahu, tahu apa. Banyak. ya. Contoh, Nabi Adam alaihissalam lahir tanpa diciptakan tanpa ayah dan ibu. Contoh, Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa sebab adanya Pernikahan. Ada akibat Allah ciptakan tambah apa? Sebab. Bisa Allah ciptakan akibat tambah? sebab? Ya. Contoh lagi seperti Nabi Musa alaihi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh qultum ya Musa, ya wa idz tasqa Musa li qaumihi fa qul nadrib bi as hajar Fam fajarat minhu nata ashrata ayna. Qada alima kullu unasi mashrabahum." Qulūbā fil dalam Al-Baqarah. Tatkala kalian yaitu orang kaumnya Nabi Musa minta agar minta air dari ya Musa. Mereka berjalan di tengah perjalanan, mereka kehausan, tidak ada sungai, tidak ada sumber air, tidak ada mata air, mereka bilang Musa minta air sama Allah. Ya Musa berdoa. Maka kemudian Allah berikan mukjizat. Allah mengatakan pukulkan tongkatmu kepada batu. Waktu batu dipukul, langsung keluar 12 keran air. Batu begini bulat. Ada kerannya dua belas, nggak ada saluran airnya, nggak ada sumber airnya. Orang-orang Bani Israel kemana-mana bawa batu itu. Kalau haus tinggal buka apa? Keran. Bisa keluar air tambah? Sebab. Dari mana airnya datang? Tidak tahu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa keluar air dari jarinya. Dari mana? Nggak ada, nggak ada sebab sini, nggak ada saluran air. Itu namanya akibat tambah apa? Sebab. Akibat tambah sebab. Karena Allah yang, itu namanya mau Sama seperti sebab Justru membuat akibat yang berbalik Sebab membuat akibat yang berbalik Contohnya tadi api Api harusnya membakar Allah berkendak menimbulkan sebab yang berbalik Justru membuat apa? Dingin Dan ini merupakan bukti bahwasanya Ada yang mengatur alam semesta Tatkala dia mengatur alam semesta Dia bisa merubah alam semesta tersebut Makanya waktu Nabi Ibrahim AS Berdebat sama orang yang mengatakan Raja Namrud Ya Ibrahim mulk Ibrahim kata Allah tidak akan kau lihat tatkala nabi Ibrahim berdialog dengan orang yang mengaku sebagai tuhan ya kata Ibrahim rabku menghidupkan dan mematikan Kata orang ini, saya juga bisa menghidupkan dan matikan. Wih. Bukan cuma Tuhanmu, saya juga bisa menghidupkan dan matikan. Kalau kau punya Tuhan, saya juga Tuhan. Mana buktinya menghidupkan matikan? Kata dia, gampang. Dia ambil panggil dua orang yang di penjara. Dua-duanya divonis mati. Yang satu kata dia, saya bebaskan berarti saya hidupkan dia, enggak jadi mati ya. Yang satu saya matiin. Ini Raja Bahlul, Tuhan kok Bahlul bukan. Bukan begitu maksudnya, maksudnya orang sudah mati dihidupin ya. Tapi kan dia Bahlul ya. Dia bilang, ini dua orang, saya sudah vonis mati Yang satu saya bebaskan, berarti saya hidupkan Harusnya mati, jadi hidup Yang satunya, saya tetap vonis ma mati Susah berdebat dengan orang bahlul Akhirnya Nabi Ibrahim sudah Fainna Allah ya'ti bisyamsi minal masyrik Sungguhnya Tuhan Allah Mendatangkan matahari dari timur Dia mengatur alam semesta ini Fati bihamil al maghrib, kalau kau memang Tuhan Kau bisa rubah sunnatullah Kau bisa rubah teori sebab akibat Kau bisa rubah yang harusnya matahari Dari timur, sekarang dari barat maka orang kafir ini ter, terdiam Allah mampu nggak merubah matahari dari barat ke timur? mampu, karena dia yang menciptakan seluruh sebab dan akibat dan itu akan terjadi pada hari kiamat Ya inilah akidah al-sunnah tentang masalah sebab akibat, tolong dicatat sudah dicatat belum? sudah semua siap dihapus? Hah? boleh dihapus? catat dulu, catat dulu Sudah di foto Sudah ya hmm? Satu orang foto di share ya. Jangan cuma share masakan dan minuman Dan dompet dan sepatu ya Share juga pengajian ya Ibu bukan suka share itu sertas. <laughs> Sudah ibu-ibu Taib Plastiknya biasanya. Enggak, sudah, sudah ya. Sudah ya. Taib, kita lanjutkan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ibu-ibu menjadi istri-istri yang salehah, masuk surga semuanya ya, jadi bidadari di surga, jangan jadi bidadari di gua hantu. Ya. Tayib, sebab ada dua, syari, tidak syari. Syari' bisa diketahui dari dua, ada dalilnya, contohnya tentang madu, contoh madu, kata Allah subhanahu wa ta'ala Ya khruju mim butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi syifa'u linnas, surat apa itu? An-Nahal ayat berapa? enggak tahu ayat berapa ya. Ya khruju syarabun mukhtalifun alwanuhu fiha shifaa'un lin Contoh dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, surat 16 ayat berapa enggak tahu. Kemudian contohnya lagi, lagi. habatus sauda. Habatus sauda syifaa'un likulli Tidak Obat bagi siapa? Penyakit. Ini dalil bahwasanya Madu dan habut soda Adalah sebab untuk obat Dalilnya kita tahu secara syari'id Ada dalilnya Yang kedua dengan Bukti praktek Contoh nasi Bikin gemuk Ini jelasin Orang kalau makan nasi terus Lama-lama jadi apa? Gemuk ya nggak usah dipakai dalil nggak usah pakai dalil buktikan aja inti makan lama-lama jadi apa gemuk ini syaratnya sebabnya harus zahir ya syaratnya harus apa namanya kasat mata apa mata dan ilmiah tidak syar'i bisa dua pertama Dilarang dalam syariat Banyak contohnya dukun Dukun Ini sebab Bisa barang bisa ketemu Bisa barang hilang bisa apa? Ketemu, buktinya benar Ada dukun yang cari barang hilang bisa apa? Ketemu bisa Ke Dukun Ya. bisa bikin orang sakit. Benar, dia pelet orang tersebut, dia santet orang tersebut, orang tersebut jadi sakit. Terjadi ada sebab apa? Akibat, tapi dilarang dalam apa? Syariat. Judi. Bisa bikin kaya mendadak, ada manfaatnya. Ya, khamar. Bir bisa juga, ya. Ada manfaatnya. Yasalunaka 'anil wal kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya kepada engkau tentang al-khamr wa al-maisir. Qulsar Al Tobaqarah ayat berapa itu? Qul fihi ma kabirun wa manaafi'un linnas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Kata Allah, mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan perjudian. Katakanlah bahwasanya keduanya itu ya ada dosa dan ada manfaat-manfaat. Ada manfaat-manfaat. Wa itsmuhuma -manfaat. akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Berarti Allah menetapkan dalam Al-Qur'an judi ada manfaatnya, khamar juga ada manfaatnya. Bayangkan orang punya utang, tahu-tahu main judi menang, manfaat atau tidak? Manfaat, utangnya lunas. Orang tadinya stres macam-macam minum khamar hilang stresnya, meskipun beberapa saat stres kembali. Tetapi ya untuk menghilangkan stres dia minum apa? Khamar. Ada ke, ada kelezatan dia rasakan, ada stres hilang. Sudah tidak manfaatnya, tapi ini semua dilarang dalam syariat. Dilarang dalam syariat dukun, ada manfaatnya. Ya. Babi, ada manfaatnya. Babi, banyak manfaatnya. Contoh apa? Babi. Ada babi, manfaatnya banyak. Buat enzim lah, buat anu lah, buat inilah, buat tas, buat macam-macam, bulu, babinya bisa buat apa? Kuas kue, ya, tidak. Banyak babi itu manfaatnya. Ya. Ada manfaat-manfaatnya, maksud saya. Ada manfaat-manfaatnya, tapi dilarang Tidak. dilarang dia punya sebab tapi, tapi tidak, tidak tapi dilarang dalam syariat tentu ada hikmah yang Allah kehendaki dia merupakan sebab namun tidak syar'i yang kedua uh, hanya apa namanya waham hanya apa namanya prasangka hanya prasangka tanpa ada bukti ilmiah ilmiah yang kasat mata. Ini juga tidak syariat. Contoh seperti tadi eh, seperti apa namanya eh, angka 13 sebab apa? Sebab sial. Contoh, contoh 13 angka sial. Ini semua kata orang iya iya, tapi ini nggak bisa dibuktikan. Ini tidak bisa dibuktikan. Ini tidak benar dan dilarang namun syariat. Contoh Feng Shui-Feng Shui itu apa? Ya Feng Shui-Feng Shui Sui-Sui Merokok Feng Shui-Sui ya. Apa lagi? Uh, tidak logis Misalnya dengan Tarik napas kemudian bisa-bisa mukul dari jauh Nggak apa, Itu pakai jin Tenaga dalam yang apa? Dia jauh, kemudian bisa dari orang sudah curi barang, tarik di putar-putar orangnya putar-putar langsung Itu itu karena pencurinya ada jinnya kawannya sendiri Makanya diputar-putar, tapi kalau orang biasa ya nggak bisa Kalau dia bisa-bisa begitu, harusnya main bola Indonesia nggak pernah, pernah kalah, tinggal bola masuk, gol Maksudnya Masuk, bisa harusnya kan jagoan semua bisa cing-cing Jadi jauh bisa nyeterin bola, tapi nggak bisa, karena dalam apa namanya SOP-nya nggak boleh begitu ya, sama jin jin nggak boleh. Ada kode etik diantara para jin, nggak boleh begitu. Ya. Jadi semua khurafat, pakai jin. Makanya mereka hanya bisa berkelahi melawan orang yang punya ilmu gitu juga, sehingga terjadi berbagai macam grup. Mereka bertengkar, sama-sama punya ilmu begitu, baru dia bisa kalahkan. Karena jinnya sana kalah dengan jinnya kita. Tapi kalau orang-orang biasa-biasa, gimana mau menang. Makanya katanya Indonesia jago-jago sakti-sakti tapi di jejak Belanda 350 tahun lawan Jepang yang nggak nggak jago-jago juga nggak bisa Jepang tiga setengah tahun nih bikin romusa apa siksaan yang luar biasa mana sakti-sakti nggak ada bermanfaat nah, makanya saya bilang ini contohnya tenaga dalam yang yang kayak gitu-gitu itu juga sebab benar-benar bisa tapi itu tidak bisa dijelaskan secara apa? ilmiah bagaimana coba jelas dari usaha kemudian dari pernapasan akhirnya bisa narik orang dari jauh nggak masuk akal sama orang mulai sekarang pakai gelang-gelang juga sekarang orang-orang pakai jimat di lombok sana gelang pakai jimat mereka ini jimat ini bukan jimat sebenarnya terus apa ini kayu jin takut sama kayu ini itu mereka bilang jadi saya pakai kayu kayu dari akar pohon tertentu Ah, jin takut dengan kayu tersebut. Dia tahu dari mana jin takut sama kayu tersebut? Tahu dari mana dia? Dia gak bakalan tahu. Yang bilang gitu biasanya dukun yang kasih tahu. Hey, itu, itu jin takut sama apa? Akar pohon itu. Ya. Jadi, intinya saya ingin menyampaikan, tidak semua sebab yang menimbulkan akibat lantas boleh. Apalagi sebab yang tidak menimbulkan apa? akibat. Kesimpulannya, kesimpulan Tidak semua sebab yang menimbulkan menimbulkan akibat lantas dibolehkan Ini yang penting, intinya tuh ini Karena orang katanya ini berhasil, berhasil. Tidak semua yang berhasil, kemudian apa? Dibolehkan. Orang kedukun berhasil, orang minum homer berhasil, orang berobat dengan babi berhasil, tapi tidak semua yang menimbulkan akibat lantas menjadi apa? Boleh. Tapi kita terikat dengan syariat. Harus syar'i i ada dalilnya atau terbukti dengan praktik yang nyata. Ya. Secara ilmiah bisa dibuktikan dengan kasat mata. Ya. Paham? Paham? karena kebanyakan orang terjerumus dalam masalah jimat mereka menganggap itu merupakan sebab ternyata sebab yang tidak syar'i jimat itu sebab yang tidak syar'i dan tidak menimbulkan akibat jimat itu selain tidak syar'i selain tidak selain bertentangan dengan dalil dan dia tidak menimbulkan apa? akibat saya ulangi jimat jimat itu apa? bertentangan dengan syari, dilarang dalam syariat Dilarang dalam syariat. Yang kedua apa? Tidak menimbulkan apa? Akibat. Apa hubungannya? Cicak ekor dua kemudian menang dalam judi. Enggak ada hubungannya. Dan itu sudah dibuktikan oleh kawan-kawan. Tetap aja kalah ya. Sudah habis waktu kah? Belum. Baik, kalau sudah difoto terus dihapus. Hapus tunggunya, hapusnya tunggu, difoto dulu. Sekarang kita bahas lebih susah lagi, bentar lagi. yang merah di atas 3 jangan dihapus aja, ya. Di bawah aja. Bapak-bapak maju sedikit biar yang di belakang bisa. Ya. Lagi pula sudah mau selesai. <tuh> <tuh. tuh>. Setengah 10 sama tanya jawab kan? Tayyib. Jadi itu secara sederhana tentang uh, sebab dan akibat menurut siapa? Ahlus, Ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Dan baca dalam Al-Quran, Allah menyebutkan tentang bahwasanya sebab menimbulkan akibat. Sekarang kita akan bahas tentang kelompok dua yang lain, yaitu kelompok penolak sebab di antara Asyairah dan juga uh, kelompok yang berlebih-lebih dalam Sebab. sebab, contohnya orang musyrikin Orang musyrikin ya, Mereka Berlebih-lebihan dalam Menetapkan sebab, ya tadi Yaitu orang-orang Orang-orang yang pakai jimat Mereka anggap jimat-jimat itu merupakan apa? Sebab, padahal bukan apa? Sebab ya. Semua, contoh yang, yang apa? Kasih sajen Sajen-sajen, ini juga menetapkan sebab dengan sajian ini maka akan gini-gini, semuanya ini syirik dan itu menetapkan suatu yang bukan sebab menjadi apa? sebab berlebih lebihan dalam masalah sebab contoh batu Quran yang ada di Pandeglang barang siapa yang tiling tuaf tujuh kali maka akan dikabulkan apa? doanya, sama ini juga bukan sebab, mana sebab muter-muter tujuh kali kemudian doanya di kabulkan. Kalau di Ka'bah ya. Jadi batu Quran bagaimana ya? Jadi mereka cerita bahwasanya batu Quran ini asalnya ada seorang wali yang dia eh, pergi haji, kemudian dia pulang ketinggalan pesawat atau eh, enggak pesawat, ketinggalan kapal zaman dahulu kala, zaman bahala. Kemudian karena dia terlambat kapal, akhirnya dia lewat di bawah tanah. Lewat bawah tanah dari Mekah kemudian sampai ke Pandeglang, dia keluar tss. waktu dia dia masuk di sumur Zamzam, -zam, masuk sumur Zamzam. -zam. Kemudian dia sampai akhirnya keluar air Zamzam, -zam, akhirnya ikut keluar juga karena lewat bolongan dari Mekah sampai ke Pandeglang ya. Air Zamzam -zam ikut keluar. Air Zamzam -zam ikut keluar. Ini saya berdasarkan cerita sebagai seorang ustaz di sana. Dia ada yang meyakini demikian. Waktu air Zamzam -zam itu keluar, khawatir air Zamzam -zam di Mekah surut, akhirnya dia tutup pakai Quran. pakai Quran, Quran tersebut akhirnya berubah menjadi batu. Namanya batu Quran. Akhirnya mereka yakini kalau putar tujuh kali, akhirnya bisa dikabulkan doanya. Contoh ini berlebih-lebihan. Gimana kemudian orang putar jadi doadi, ya Ini semua khurafat. Ini khurafat. Dan banyak seperti seperti ini. Ini berlebih-lebihan dalam menentukan sebab, dalam menetapkan sebab. Kalau kita bisa bagi menjadi dua, ya. saya bagi dua, ya. yang pertama mungkin kita katakan tadi orang-orang yang, orang-orang yang melakukan kesirikan, tadi pemakai jimat, ya. sajen, baca quran Yang kedua, orang-orang yang lupa terhadap Allah. Sehingga hatinya fokus hanya kepada sebab. Dia lupa bahwasanya yang menuntun akibat adalah siapa? Allah. Sebenarnya orang yang Yakin dengan dokter, yakin kalau dokter itulah yang menyembuhkan. Contoh, contoh sederhana aja. Kalau nggak dokter itu nggak sembuh, itu namanya berlebihan terhadap dokter. Dia lupa bos yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu Taib, ini insya Allah dipahami. Sekarang menolak sebab ini adalah kaum Jabariyah, kaum Jabariyah yang mereka meyakini bahwasanya kita ini adalah seperti eh, daun yang ditiup oleh angin, tidak bisa memiliki kemampuan apa-apa, tidak bisa membeli pengaruh apa-apa, dia hanya berjalan sesuai dengan alur angin tersebut. Seperti apa Seperti daun Yang Atau bulu dengan daun Daun terlalu berat Bulu yang Dihembuskan oleh angin Tidak punya Pengaruh apapun pun hanya ikut angin, hanya ikut angin. Uh, mereka terbagi menjadi dua secara besar, Jabriyah ekstrim menolak sebab secara total Kemudian Jabriyah Ashaira, ya menetapkan sebab, sebab, namun sebab tersebut tidak punya pengaruh, yang mereka sebut dengan Kudrah Gaira Mu'athira Itu kekuatan Atau kemampuan yang tidak punya Pengaruh Kudrah Gaira Mu'athira Tayyip Saya akan jelaskan Asyairah Memiliki suatu uh, Kaedah dalam masa ini disebut Kasbul Asyari Kasbul Asyari Mereka namakan dengan Kasab Kasbul Asyari itu suatu kudrah Goyro Mu'athirah Kekuatan yang tidak punya pengaruh Maksudnya gimana? Mereka memandang sebab seluruh ada di sebab ini Yang ada di alam semesta Itu bukanlah sebab untuk menimbulkan akibat Karena sebab tersebut tidak punya pengaruh Untuk menimbulkan akibat Tetapi akibat terjadi tatkala ada sebab Bukan karena sebab Paham ibu ibu? paham Saya sudah tahu ibu tidak paham Kalau bawa bapak insya Allah paham eh, Tayyip Saya jelaskan ya Jadi, Jadi Mereka ya, Orang-orang Asyairah ya, Saudara-saudara kita Dari kalangan Asyairah Asya Dalam keyakinan mereka Saya ulangi Saya sering menyampaikan Dalam keyakinan Asyairah Kenapa? Karena banyak orang-orang Dari saudara-saudara kita Yang ngaku bermadab Asyairah Asya Tidak ngerti akidah mereka Mereka tidak ngerti akidah mereka Contoh sederhana Menurut orang Asyairah Asyairah yang mutakhirin Yang sekarang Allah tidak di atas, tidak di bawah. Tidak boleh ditunjuk, tidak boleh Allah di sana, tidak boleh Allah di, di mana di mana Nggak boleh. Itu secara keyakinan seperti itu, tapi masyarakat sebenarnya tidak seperti itu. Masyarakat yang syairah, mereka kalau ada masalah mereka bilang, "Kita serahkan kepada yang di atas. Kalau yang di atas sudah menentukan, ini sudah digariskan oleh yang di atas." Sering mereka mengatakan demikian. Kalau mereka berdoa apa? Ke ke atas. Ini dari luasnya mereka tidak ngerti akidah mereka. Padahal kalau menurut akidah Asy'ariyah enggak boleh kita tunjuk, enggak boleh. Kalau kita tunjuk berarti Allah ada satu pada arah. Ini ini tidak boleh menurut mereka. Contoh lagi mereka tidak mengerti akidah mereka. Akidah Asy'ariyah bahasnya Al-Qur'an yang kita baca itu makhluk. Itu akidah mereka. Bukan firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi masyarakat secara umum meyakini yang kita baca itu firman Allah. Meskipun mereka ngaku Asy'ariyah. Padahal akidah mereka ngawur menyimpang dalam hal ini. Ini menyimpang dalam hal ini Makanya waktu saya sempat Beredar viral sebagian video saya Dan saya bantah bentuk berupa tulisan ya, Mereka juga mungkin kaget ternyata Ulama Asyairah menganggap Al-Quran yang kita baca ini apa? Makhluk bukan firman Allah ini Itu berbahaya, itu akidah yang sangat menyimpang Namun banyak orang Asyairah tidak mengerti Di antaranya masalah ini Masalah sebab dan akibat Menurut orang-orang Asyairah Namanya sebab itu bukanlah menimbulkan akibat Tetapi sebab itu Akibat itu muncul Tatkala ada sebab, bukan karena sebab. Saya ulangi, akibat itu muncul. Tatkala ada sebab, bukan karena sebab. Contohnya apa? Contohnya musim dingin di bulan Desember. Bulan Desember bukan merupakan sebab munculnya musim dingin, tapi musim dingin munculnya tatkala bulan Desember. Paham di sini? Paham? Aduh, heng. Saya ulangi. Mereka menganggap tidak ada sebab yang menimbulkan akibat Sebab itu ada, tapi hanya sekedar Kiasan sebab itu ada Tapi dia goyro muathirah Tidak menimbulkan akibat Tidak punya pengaruh tetap akan adanya akibat Tetapi sebab itu hanya alamat Tanda munculnya akibat Bukan sebab untuk menimbulkan akibat Contoh, kapan Musim dingin, musim salju Misalnya bulan apa? Desember Nah bulan Desember itu bukan sebab munculnya salju Tetapi musim salju terjadi di bulan Desember. Nah, bulan Desember itu namanya sebab menurut mereka. Bukan sumber timbulnya salju. Paham? Contohnya pelangi. Pelangi itu tanda adanya apa? Hujan. Tapi pelangi bukan sebab munculnya hujan. Hujan itu muncul tatkala ada pelangi atau pelangi muncul tatkala ada hujan. Jadi pelangi itu sebab, namun bukan akibat menimbulkan apa? Hujan, tetapi hanya sekedar tanda Itu menurut mereka Menurut mereka, sehingga mereka Mengatakan, seandainya ada orang memegang pisau Kemudian memotong roti Maka roti tersebut Terbelah, bukan karena tajamnya pisau Bukan Tetapi roti terbulut, ter tersebut terbelah tatkala pisau digerakkan Pisau ini tidak punya kemampuan untuk Membelah apa? Roti Tetapi roti tersebut baru terbelah, tatkala pisaunya digerakkan. Ngerti atau tidak? Enggak ngerti. Ini aneh. Kalau anda tidak ngerti wajar, karena ini aneh, nggak masuk akal. Oleh karenanya, ulama mereka, bernama Al-Juwayni, dalam kitabnya An-Nidhamiya, dia membantah habis asyairah. Dia seorang asyari yang mengkritiki masalah ini. Ini sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal. Orang yang berakal tidak akan bisa menerima hal ini. Dia kritik masalah orang-orang apa? Ah dalam keyakinan masalahnya. Ya. Karena enggak enggak logis ya. Kalau kita meyakini gampang pisau sebab untuk merobek, api sebab untuk apa? membakar. Nah, kenapa mereka punya keyakinan seperti ini? Karena mereka ingin bertauhid. Kata mereka, kalau kita meyakini ada yang menimbulkan sebab selain Allah, maka ini syirik. semua kejadian akibat itu yang menyebutkan siapa? yang menentukan siapa? Allah, maka tidak boleh ada satupun yang menimbulkan akibat kecuali siapa? Allah, nah kalau mereka bilang pisau menyebabkan roti terbelah berarti syirik, padahal yang membelah roti adalah siapa? Allah, kalau Allah sunnah gampang, iya yang membelah Allah tapi Allah memberikan kekuatan kepada pisau sebagai sebab untuk membelah roti, seuruh-uruh apa susahnya? Nah, mereka bikin suatu logika yang aneh Jadi dibahan tertawaan oleh sebagian mereka Sini menter mentertawakan mereka Inilah salah satu akidah asyairah yang Aneh, yang menyimpang Tapi diyakini oleh sebagian mereka Paham? Sampai sini paham? Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan sebab-sebab Contoh kata Allah tentang sebab dan akibat kata Allah, Allah wa ma yatakhilah ya Jalalu makroja barangsiapa bertakwa Allah kasih dia solusi berarti takwa merupakan sumber apa solusi wa yuzukumin hayulayh tasib maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka kalau dia bertakwa berarti takwa sebab timbulnya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka contoh zina merupakan sebab cambuk kata Allah azaniyatul Az zani fajlidu Pezina laki maupun pezina wanita, maka cambuklah. Kalimat maka itu merupakan hubungan sebab dan akibat. Karena dia berzina maka dicambuk. Allah menentukan sebab akibat. Contoh. Kulu wasyurabu bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Ada kalimat ba Sebab. Makan dan minula kalian di surga. Bima. Karena amal soleh kalian tatkala di dunia. Berarti mau surga, makan enak di surga itu dengan sebab. Amal soleh di dunia kata Allah bima karena amalan kalian tadkal di dunia Allah menjumpu tentang neraka apa tentang penghuni surga ya ulaiika ashabul jannati khalidina fiha jazaan bima kanu ya amalun mereka itulah penghuni surga kekal dalam surga ya jazaan sebagai balasan bima kanu ya amalun karena sebab yang mereka kerjakan tatkala di dunia. Ini sebenarnya syubat mereka tuh banyak. Ini salah satu akibat dari syubat. Tapi saya tidak akan bisa bahas di sini kan terlalu ruwet, terlalu rumit. Syubat filsafat terlalu rumit. Intinya di antara produk dari syubat tersebut, mereka mengingkari adanya sebab yang punya pengaruh. Kalau jabariah sudah dari awal, tidak ada sebab. Kita ini seperti... Orang yang bergerak, tapi sebenarnya kita itu terpaksa. Seperti bulu yang apa? Diterbangkan oleh angin. Seakan-akan bulu tersebut bergerak, namun dia tidak punya pilihan, dan tidak punya kekuatan, tidak punya sama sekali. Dia hanya dibawa oleh angin tersebut. Adapun asyairah tidak. Ada sebab, tapi sebab nggak punya pengaruh. Lebih aneh lagi. Kenapa mereka tadi menolak sebab? Karena mereka takut terjuruh apa? Syirik. Kata mereka kalau ada yang memberi pengaruh selain Allah Maka itu apa? Syirik Anehnya saya ingin sampaikan Ternyata Yang pakai jimat-jimat ini Banyak dari kalangan asyairah Yang ngaku asyairah Yang mereka sudah ngaji Tapi di atas madhab asyairah Ternyata mereka yang sering pakai apa? Jimat Seharusnya orang kalau berpemahaman asyairah Tidak boleh pakai jimat Karena mereka tahu jimat tidak ada sebab Harusnya mereka semakin tawakalnya tinggi kepada Allah. Terus ngapain pakai jimat kalau begitu? Saya ulangi. Seharusnya orang bermadzhab Asy'ariyah sangat anti terhadap apa? Jimat. Kenapa sangat anti? Bapak-bapak. Kenapa sangat anti? Saya ulangi, seharusnya orang berpemahaman Asy'ariyah harusnya sangat anti kepada jimat. Kenapa? Bapak juga lemot ya. Kenapa Waring saya jawab? Hah? Bapak-bapak. nggak enak sama ibu ibu, ibu, ibu kenapa harusnya ashairah menolak jimat kenapa karena karena mereka menolak sebab sebagai akibat Dan kalau sebab tidak bisa akibat ngapain ini pakai jimat harusnya ini tidak pakai jimat namun ini dalil bosnya mereka tidak paham tentang aqidah mereka sehingga banyak yang pakai jimat. Jimat -jimat yang pakai jimat jimat-jimat yang pakai foto-foto tuan guru foto-foto kyai itu kan mereka mengaku bermata ashairah Sejak kapan foto, foto jadi, jadi sebab, sebab untuk menolak bala. Bala, bala Dari mana dalilnya? Enggak ada. Apalagi anda meyakini bahwasanya tidak ada sebab yang menimbulkan apa? Akibat. Paham ibi, ibu? Ya. Yeah. Inilah kejahilan yang tersebar di bahasa saudara-saudara kita. Ya. Ngaku-ngaku ashairah tidak ngerti akidah Ashairah. Nuduh-nuduh orang wahabi salafi tidak ngerti apa itu akidahnya? Salafi. Aqidah sunnah itu tidak ngerti seperti apa sehingga mereka menolak. mencercah apa yang tidak mereka pahami Taib demikian saja, masih ada 10 menit nanti kita lanjutkan lagi insya Allah uh, uh, bulan depan kalau mungkin ya nanti di kopi bukunya di copy bukunya ya. ada yang pegang jilid dua? ada yang punya jilid dua? nggak ada sama sekali? nanti insya Allah Kemal yang atur ya Taib Kalau ada yang bertanya, saya persilakan. Siapa? Sama kabelnya sekali. Silakan yang bertanya. Silakan. Ini ada mic, ada micnya. Ustaz um, yeah. uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz uh, dalam fenomena beberapa saat belakangan ini dimana terjadi banyak sekali bencana di negara kita yeah. Uh, yeah. Uh, ada keyakinan kita me meyakini akibat uh, ini terjadi ad adalah akibat disebabkan terjadinya maksiat di tempat-tempat tersebut, apakah ini keyakinan yang benar Ustaz? Uh, secara umum uh, bahwasanya. bahwasanya Musibah terjadi karena dua hal. Bisa jadi karena dosa yang dilakukan. Bisa jadi dalam rangka untuk mengangkat derajat. Bisa jadi karena mengangkat derajat. Seorang diuji dengan musibah untuk diangkat derajatnya. Sebagaimana Ibn Qayyim menjelaskan, bisa jadi seorang kalau hanya diharapkan pada amal solehnya, dia tidak bisa mencapai derajat yang tinggi. Dia sudah sholat, tapi ini derajat dia belum belum bisa dongkrak dia untuk naik ke. Surga yang lebih tinggi. Maka Allah kasih musibah, Allah kasih ujian dengan kesabarannya tadi bisa mendongkrak dia kepada Surga yang lebih, lebih tinggi. Dan ini mungkin kita katakan inilah banyak ujian yang menimpa para Nabi, para Salihin. Ya. Kalau kita baca orang yang paling banyak ujiannya adalah para Ambia. Waktu Nabi ditanya man Ashaduna balaan mana siapa orang yang paling banyak ujiannya? Maka Nabi berkata Ambia orang paling banyak ujiannya orang para Nabi. Semua salihun orang soleh, semua Amzal fal -amsal. Kemudian selanjutnya dan selanjutnya. Jadi kemungkinan pertama seorang dikasih ujian dalam rangka untuk mengangkat apa? Derajat. Kemungkinan kedua, dan itu yang mungkin banyak terjadi karena musibah-musibah. atau -musib. Karena dosa-dosa yang dilakukan. Kata Allah, Zoharul al fasadu fil barri wal bahri. Bimaka sahabat aidin nas, liyudhikahum ba'adha alladhi amilu la'allahum yarja'un. Telah nampak kerusakan di atas muka bumi dan di daratan. Yeah. Bimaka sahabat aidin nas, akibat ulah perbuatan manusia. Ya. Yeah. Allah melakukan demikian Allah ciptakan kerusakan tersebut agar mereka merasakan sebagian dari akibat yang mereka lakukan la Allahun semoga mereka sadar ma ya. mubat Fabi banyak musibah yang tidak ada satu musibah pun yang menimpa kalian kecuali akibat ulah kalian dan Allah mengampuni banyak kesalahan kalian Seandainya setiap maksiat kita lakukan, ada musibahnya kita akan binasa. Seandainya setiap kita maksiat kita ada musibahnya kita akan binasa. Kita aja untuk menjaga menjaga mata saja susah di zaman sekarang ini. Kalau setiap kita ngelihat yang haram, kepala kita kejedut keluar darah, itu udah mati kita di jalan. Tapi tidak kata Allah Wa ya Afu'an kefir banyak yang Allah ampuni. Tapi Allah kasih teguran-teguran supaya orang itu apa sadar. Ya saya alhamdulillah ya apa namanya? Kita lihat saudara-saudara kita telah di Lombok ya. musibah menimpa mereka gempa tapi alhamdulillah mereka bisa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala mereka tegar saya kemarin ke sana ya meskipun rumah mereka runtuh rata dengan tanah tapi mereka tetap sholat anak tetap sekolah ada dibuat musola sementara masjid sementara masya Allah jadi mereka tegar menghadapi semua mereka tidak lari dari kampung mereka mereka tetap tegar di situ ya. Ya, dan mereka butuh bantuan. Dan saya bilang ini musibah yang mungkin mengangkat derajat mereka ya. Adapun mereka punya andil dalam timbul musibah, ya mungkin aja ada. Kita nggak bisa nuduh ini nuduh anu. Tapi Kita katakan kalau kita ini para nabi, kita para solehin, mungkin untuk naik derajat. Tapi kita bukan nabi dan juga para solehin. Kemungkinan kedua bahwasnya kita ini terkena musibah karena dosa-dosa kita lebih kuat. Lebih kuat. Tetapi tatkala kita yang seorang, oh saya, oh karena saya mau diangkat derajat, emang inti siapa? Inti Nabi, inti Salihin, ya. Dosanya banyak, dosa kita banyak. Ibu-ibu dosanya banyak udah banyak, banyak ngaku banyak ya. Banyak, ya. Banyak, ya. Banyak, ya. Banyak, ya. Bapak, Bapak juga banyak ya. Lalu, kalau kita kena musibah, ya, wajar kita nggak bisa jaga pandangan, kita nggak bisa menjaga pendengaran, kita nggak bisa menjaga lisan, kita nggak bisa jaga komentar gatal komentar sana komentar sini, kita nyebarin berita hoax dan yang tidak tidak ya, banyak hal. Ya, kita suzon kita ini kita anu, ya, ibadah belum beres ya. Jadi kalau terkena musibah itu wajar. Tapi yang paling penting bagaimana kita menghadapi musibah tersebut. Makanya kalau ada orang sakit kita bilang apa? Tohur insyaallah. Doanya apa? Tohur insyaallah. Tohur artinya apa? Semoga kau disucikan dari dosa-dosamu. Makanya dia mengatakan la tasubul humma, jangan kau mencelak humma. Itu demam karena demam itu bisa mengulangi dosa-dosa. Ya. Ya terkadang orang doan Ustadz semoga sehat selalu. Saya juga tidak ingin sehat selalu ya. Sekali saya sekali sekali saya juga tidak ingin sakit selalu tidak ya. ya tapi terkadang Allah kasih kita sakit untuk menegur kita. Ya,lah Jangan kalian mencela, mencela demam karena demam itu bisa mengurangi apa dosa-dosa. Jadi kalau ada keyakinan bahwasanya musibah menimpa ya karena sebagian dosa-dosa itu benar, itu benar. Tapi bukan berarti orang yang tidak terkena musibah lebih azzaul daripada yang terkena musibah. Kita ya. banyak orang dikasih istidraj. dodge. Kami biarkan mereka, tapi mereka sadari. Nanti Allah ya siksa mereka di akhirat. Ke dalam hadis kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ida arada Allah bi abdihi khairan adjalalahu alukubat fi dunya, wa ida arada bi abdihi sharan amsa ka anhu Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah segerakan hukumannya di dunia. Jika Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah tunda hukumannya dan Allah akan balas di akhirat kelak secara sempurna. Ya. Jadi kita bilang, siapa belum tentu dosa-dosa di Jakarta lebih ringan daripada dosa-dosa di Lombok atau di Palu belum tentu. Kita tidak tahu kenapa tidak ada musibah Jakarta. Ada sebab mungkin ada orang berdakwah, mungkin ada orang yang berdoa, mungkin ada hal-hal yang, yang Allah masih sehingga tidak jadi musibah ya. bukan berarti orang terkena musibah lebih buruk daripada kita, tetapi musibah terjadi peringatan bagi kita karena secara umum tidaklah musibah turun apalagi bencana yang luar biasa, kecuali karena ada dosa-dosa dan kesalahan dosa-dosa ya. dan kesalahan dan kita lihat, dengar berbagai macam berita, ini karena begini ini karena begini, ada karena begini ya 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 kita hanya bisa berdoa semoga saudara-saudara kita kalau terkena musibah menjadi apa? Sabar dan semoga Allah mengangkat derajat derajat mereka. Adapun jika menghadapi musibah dengan maki-maki, uh, dengan tidak sabar maka tidak ada faedahnya. Musibah tersebut bisa memperburuk, memperburuk mereka semakin menjatuhkan ya, derajat mereka di sisi Allah. Maka tugas kita menasihati mereka agar sabar dalam menghadapi musibah dan lebih utama kita segera memberi bantuan kepada kepada mereka. Wallahu a'lam bi'ssawab. Di sekolah anak saya, kami orang tua membuat program setiap tahun yaitu 10 orang tua siswa dari kelas 1 sampai kelas 6 menyumbang seikhlasnya yang nantinya dijadikan satu untuk memberangkatkan seorang guru untuk umrah. Dipilih berdasarkan masa waktu terlama mengajar atau senior dengan catatan kalau yang dapat tahun itu adalah guru perempuan, kami mengingatkan bahwa ia harus berangkat umrahnya dengan mahrumnya. Jika ia ternyata tetap bersikeras pergi umrah tanpa mahram, apakah kami sebagai orang tua yang ikut menyumbang berwasa juga atau sudah gugur karena kami adalah berperan, kami sudah berperan sebelum berikan kami sudah sebelum berikan hadiah, berpesan. Eh, ya sebelum memberikan hadiah umrahnya. Saya bilang lebih baik dibuat persyaratan tatkala ingin mengumpulkan sumbangan, buat persyaratan, bukan segera lanjutin tapi persyaratan bahwasanya yang bisa untuk umrah adalah yang laki-laki atau seorang wanita dengan apa, apa? apa? mahramnya seperti itu dibuat persyaratan sehingga dia tidak bisa menolak persyaratan tersebut, tersebut. kalau kita buat persyaratan dari awal bahwasanya uang yang dikumpulkan dengan begini maka selesai urusan dia tidak bisa memaksakan dirinya tapi kalau seandainya tadi terjadi ternyata sudah terjadi dan dia terpaksa untuk dia nek tetap ngeyel untuk umroh kita nggak ada masalah insya Allah ya kita tidak setuju dengan hal tersebut ya dan semoga Allah ampuni orang-orang ini terutama kalau dia sudah tua dan kemudian dia umur dengan rombongan yang banyak ya. Ini perkaranya lebih ringan, lebih ringan daripada kemudian masih muda, kemudian berangkat sendirian ini lebih lebih berat. Saya sedang mengobati anak saya yang berkebutuhan khusus ke pengobatan alternatif. kalau dilihat islami, tetapi setelah itu saya disuruh salat tasbih dan memberikan foto anak untuk didoakan, ini bagaimana hukumnya, apakah termasuk dalam syirikan tidak, jadi salat tasbih itu bukan sebab untuk pengobatan kalaupun itu disyariatkan, bukan sebab untuk pengobatan, salat tasbih ada khilaf di kalangan para ulama ya, sebagian menghasankan yang seperti Syekh Albani sebagian ulama mendoaifkan, bahkan mengatakan hadis palsu, ini pendapat banyak ulama, ya Kenapa karena salat tersebut datang dalam seluruh hadis-hadisnya seluruhnya dhaif. Seluruhnya dhaif, namun sebagian ulama mengangkat hadis tersebut menjadi hasan karena ini dhaif yang banyak dengan jalan yang banyak akhirnya terangkat menjadi derajat hasan. Namun sebagian ulama pandangan lain ini dhaif semua maka ini hadis yang batil tidak benar ya. Terutama ini pertama yang sebab yang pertama karena hadisnya semua dhaif, jalurnya semuanya dhaif. Yang kedua karena dalam salat tersebut ada hitungan-hitungan Dan ini tidak biasa dalam solat salat yang lain. Orang yang sholat itu konsentrasi dengan apa yang ia baca, ya bukan sibuk dengan jumlah hitungan. Sebenarnya salat tasbih itu ada hitungan berapa puluh, berapa puluh, berapa puluh. Yang ketiga, tidak dilihatkan dari seorang sahabat pun yang melakukan salat tasbih. Selanjutnya berkaitan dengan masalah ini, kalaupun salat tasbih itu syar'i, syari sebagaimana pendapat Syaikh Albani rahimahullah taala, maka dia bukan sebab untuk mengobati penyakit seorang tertentu, ya. Ya, ya sebab untuk diampuni dia dosa-dosa bukan sebab untuk obat dan yang lainnya Jadi kalau sebab untuk obat misalnya bersedekah tidak. itu sebab Adapun berikan foto anak untuk didoakan ini repot lagi ya doa tidak perlu ada foto di depan kita ya, ya ngapain kita anak kita pada ya. Allah Maha tahu anaknya Bu nggak lihat pun nggak ada masalah anaknya ibu itu sedang sakit ya Allah sembuhkan ndak perlu ya Allah yang fotonya yang ini ya Allah yang ini loh bukan yang satunya ngapain bagi foto ya ni repot ya Nah, Kalau jin yang harus tahu Jin kamu jangan salah yang ini ya. Itu mungkin kalau jin Kalau Allah Allah mahatau segalanya Tidak perlu kita tunjukkan foto kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya ragu dengan pengobatan seperti ini Bagaimana jika kita membeli gelang-gelang batu Untuk diberikan kepada orang lain sebagai oleh-oleh Kali itu gelang hiasan bagi para wanita nggak kan ada masalah. Yang ini tidak diyakini macam-macam. Ya, wanita gelang mutiara, gelang batu, gelang kerikil, gelang tali, gelang terserah. Orang sekarang ada gelang rumput, macam-macam orang sekarang itu hiasan bagi wanita nggak kan ada masalah. Wanita memang untuk ber berhias ya. Tapi jangan sampai diyakini macam ini rumput dari Papua loh. Ini Papua Ini begini-begini. Nah itu bahaya kalau gitu. Nanti punya keyakinan-keyakinan tertentu. Ya Seorang mahasiswa psikologi kemarin baru saja, uh, saya ke mahasiswa psikologi, kemarin baru saja dosen menjelaskan tentang kartu Roschah. Ros kartu ini dibuat oleh ilmuwan dari Jerman, kalau tidak salah dibuat dari bercak tinta yang digunakan untuk tes kepribadian. Dengan tes ini bisa diikuti peribadian seorang secara menyeluruh dan detail. Dan dari tes ini bisa memprediksi keadaan seorang tersebut di masa datang. Dukun ini. Dukun hmm. ini. Saib. Kalau saya setelah dites, ternyata saya ini orangnya tenang, ternyata seorang ini penyabar, terus apa hubungannya saya jadi kaya atau miskin, tidak ada hubungannya, betapa banyak orang sabar, penyayang, nggak kaya-kaya, ya. apa hubungannya masa depan, tapi kalau dia sekedar perkiraan bahwasanya dengan cara dia menulis, cara dia menyampaikan, cara dia berbicara, kita bisa mendebak-debak psikologi orang ini, orang ini, emosional, orang ini, ini ini tapi tidak ada hubungannya dengan masa masa depan, karena orang ini menurut bercak tinta, dia bakalan jadi menteri ini dukun asli seperti ini Gak ada hubungannya, nggak sangat tidak logis logis dari mana? apa dia dengan masa, masa depan? tapi kalau orang ini bahaya kalau dia punya istri-istrinya bakalan diomelin, ya mungkin dia logis ya, emosional tidak mau kalah, kasihan istrinya nanti kalau nikah, ya bisa jadi Tapi kalau hubungannya dia bakalan kaya, bakalan miskin, bakalan jadi menteri, mau jadi presiden, ya, apa hubungannya? Enggak ada hubungannya. Ini, ya begitulah, dosen ini enggak benar ya. Baik demikian saja kajian kita ibu dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala semoga Allah menganugerahkan keikhlasan pada diri kita dan semoga kita diwafatkan di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dimasukkan dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh